0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam serdecznie słuchaczy audycji radiowy Komentarz Rzeczywistości. Wita Was Robert Kubiak i Tomasz Kalisz. Witam Tomku, ty dzisiaj po raz pierwszy na antenie w tejże to audycji. Cieszymy się, że jesteś z nami.
1: No to mi bardzo miło. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: I przechodzimy już do wydarzeń, które mają miejsce na świecie. Wydarzenia, które my komentujemy, oczywiście subiektywnie, ale już... Kolejny kontrowersyjny list metropolity Sawy. Duchowny stanął po stronie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Wcześniej ten metropolita napisał już jeden z listów i o nim to możemy najwyżej dwa zdania powiedzieć, bo chciałbym, abyśmy powiedzieli już o tym drugim, który wydaje się więcej zamieszania robi. Ale zanim do drugiego, to powiedz chociaż nam w dwóch zdaniach, czego dotyczył ten pierwszy list?
1: No w pierwszym liście, który tak szeroko się odbył w echem w mediach polskich, nawet publicznych, no były życzenia urodzinowe na, na pozór, no nic drożnego, ale skierowane one były do patriarchy Moskwy i Wszechrusi, patriarchy prawosławnego, Cyryla, no, który odgrywa, jak dobrze wiemy, bardzo niedwuznaczną rolę, ponieważ wsparł, wspierał i zawsze wspiera teraz szczególnie reżim Putina w, w tej zbrodniczej wojnie na Ukrainie. No, tutaj głębiej trzeba by się wniąć w historię i, i przypomnieć, że prawosławie, czyli ta część chrześcijaństwa wschodniego pozostająca pod honorowym zwierzchnictwem Patriarchy Konstantynopolitańskiego, czyli wywodząca się gdzieś ta tradycja z, z Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego, czyli podporządkowania, całkowitego podporządkowania Kościoła państwu, zwanego w historii cesaropapizmem prawosławie ma właśnie takie jakby jego cechy charakterystyczne, taką skłonność do, do serwilistycznego w stosunku do państwa, co widać właśnie wyraźnie w prawosławiu rosyjskim i należy się dziwić, dlaczego ze względów historycznych polskich, chociażby już nie mówiąc o Ukrainie, zwierzchnik polskiego prawosławia, metropolita warszawski Sawa tak się zachowuje, bo w liście tym nie tylko składa życzenia, no to nic, jak już powiedziałem, nic złego, ale wychwala Cyryla za to, że pod jego panowaniem cerkiew rosyjska się odradza i blaskiem jakimś tam lśni. no w kontekście zachowań części kleru prawosławnego rosyjskiego, a szczególnie wypowiedzi właśnie samego Cyryla. W kontekście tego, tej zbrodniczej wojny na Ukrainie brzmi to co najmniej niesmacznie
0: no tak, to było to, ale przejdźmy teraz do tego listu współczesnego. 31 marca metropolita Sawa napisał kolejny list i tym razem w obronie Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Na początku marca władze ukraińskie nakazały opuścić Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej powiązanej z patriarchatem moskiewskim teren Ławry Peczerskiej. Nie wszyscy zapewne nasi słuchacze wiedzą, że Ławra ma ogromne znaczenie dla życia monastycznego, ale również jest takim symbolem duchowym i wręcz nawet narodowym Ukrainy.
1: Tak, no Ławra Peczerska jako, jako pomnik średniowiecznej architektury, jako miejsce, no ważne centrum duchowe, prawosławia, chrześcijaństwa, można powiedzieć całej wschodniej Słowiańszczyzny. Pamiętajmy, że Kijów był, był ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa w średniowieczu.
0: To podsumowując, chcę powiedzieć, co napisał metropolita Sawa. To, co Dzieje się z Ławrą Kijowsko-Paczerską i innymi ośrodkami monastycznymi, świątyniami i Waszą uczelnią jest wyrazem wielkiego zniewolenia i prześladowania cerkwi. To czy ta cerkiew na Ukrainie, chociażby związana z Rosją, faktycznie jest prześladowana? Czy Ukraińcy tak lubią prześladować siebie?
1: Dziwne są te słowa w kontekście odwiecznego, jakby z definicji uzależnienia cerkwi od państwa. Tak prawosławie funkcjonuje, że oddaje władzę wszelką państwu, nawet nad, nad sferą duchową, no to jest ten wspomniany Cezaropapizm. I na Ukrainie mamy kłopot, bo są dwie wielkie cerkwie, jedna patriarchatu kijowskiego, a druga patriarchatu moskiewskiego. Tak się składa, że ten naj, największy symbol chrześcijaństwa wśród Słowian Wschodnich, jakim jest właśnie ten monastry wspomniany Ławra Peczerska, Pozostawał w jurysdykcji właśnie tej, tej cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu i władze państwowe, służby wywiadowcze czy służby bezpieczeństwa znalazły w tym obiekcie bardzo dużo materiałów prorosyjskich, antyukraińskich, co w, w obliczu konfliktu z, zbrodniczej wojny, napaści Rosji na, na Ukrainę, no stawiało y, mieszkających tam mnichów i, i władze kościelne no w bardzo niedobrym świetle i no, jest to zrozumiałe, że w takiej sytuacji władza państwowa wkracza, już niezależnie od tego, jaki jest, jakie są sto, panują stosunki między, między poszczególnymi wyznaniami a państwem.
0: Czyli nie jest niewolona i prześladowana cerkiew z powodu wiary, ale z powodu zaangażowania politycznego.
1: Politycznego. Tam, tam zresztą okazało się, że mieszkali mnisi, którzy nie byli obywatelami Ukrainy, znacznej część była obywatelami Rosji lub innych państw, więc no to, to w w tym kontekście wzbudzało na pewno wielkie kontrowersje i no, stanowiło jakieś zagrożenie, szczególnie odkryte tam materiały. Na pewno cała ta sprawa jest związana nie tylko z konfliktem wojennym, politycznym, ale tą, tą dwuznacznością, w jakiej znalazło się prawosławie na Ukrainie, co, co jest sytuacją kuriozalną, bo historycznie była w jednym kraju jedna cerkiew, jedna organizacja kościelna prawosławna. Wyjątkowa jest teraz ta sytuacja na Ukrainie i no, wypowiedzi Pol zwierzchnika polskiego prawosławia są, są co najmniej dziwne, bo jest to takie wkładanie palców między futryny a drzwi. Tym bardziej w kontekście wcześniejszych jego wypowiedzi.
0: Teraz zapraszam słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i dowiemy się co tam jeszcze słychać na świecie. Witam po przerwie muzycznej. Chcielibyśmy przenieść się na chwilę do Katalonii. Ten rejon, jak niektórzy mówią, dosyć ciekawy, historyczny i piękne krajobrazy, ale ostatnio dał się poznać po tym, że władze Katalonii wydały przewodnik dla pracodawców, w którym zawierają sugestie, jak szanować wolności religijne swoich pracowników. I Generalny Urząd do Spraw Religijnych Katalonii opublikował ten dokument. I co w nim się znalazło? No, chodzi o sytuację, żeby w pracy uregulować kwestie noszenia strojów i symboli religijnych, jak radzić sobie z różnymi życzeniami w związku ze świętami, no i oczywiście są przerwy religijne i inne dylematy sprzeciwu sumienia. Od razu powiem, dokument nie jest wiążący prawnie, ale jest jakiś pomysł i wyjście naprzeciw problemom. Czy widzisz sens istnienia takiego dokumentu?
1: No pytanie, co dokładnie tam możemy znaleźć, czy te sugestie mają ograniczać, wprowadzać jakieś restrykcje w tej sferze, no, jakże delikatnej, bo wszystko to, co dotyczy kwestii sumienia, wyrażania swoich przekonań, no wiemy z, z innych kontekstów, chociażby z tego, co się działo we Francji, kwestia noszenia tych muzułmańskich burek, strojów kobiecych i tak turbanów, które mają na głowach Sikhowie i tak dalej, no to już, już przerabialiśmy te, te kwestie. Nie jest to łatwo, materia, bo tak jak mówiłem, no dotyczy takich delikatnych, wręcz intymnych kwestii jak przekonania i ich wyrażanie. To także pytanie, o co, co twórcy tego przewodnika, czego oni oczekują od pracodawców w tej kwestii. Na pewno jeżeli... Państwo chciałoby zakazywać, nakazywać noszenia czegokolwiek. No nie jest to najlepszy pomysł, bo w historii różnie się to kończyło. No i to wobec wyznawców różnych religii, którzy uzewnętrzniali swoje przekonania jakimiś strojami. A tam, gdzie się pojawia duże zróżnicowanie kulturowe, religijne, to problem się powiększa. A żyjemy w zglobalizowanym świecie, gdzie ludzie się przemieszczają, zamieszkują w różnych miejscach, zmieniają swoje poglądy, swoją przynależność religijną i często wyrażają to też takimi zewnętrznymi symbolami jak strój. To, 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 to dobre pytanie. Co z tym robić?
0: Słusznie mówisz. Musimy mieć tą wrażliwość. W Polsce jeszcze aż tak bardzo nie borykamy się z tym problemem, ale jako ilustrację podam tylko króciutko. Na przykład w Holandii też był dylemat, czy funkcjonariusze powinni mieć możliwość noszenia krzyżyka lub hijabu. No i to właśnie o tym mowa, czy takie stroje w przestrzeni publicznej można, czy nie można. I teraz jak to wszystko uregulują w dane kraje, nie wiem. Pewnie jak przyjdzie co do czego, będziemy o tym mówić. Kolejna wiadomość z tych troszeczkę lżejszych. Bardzo dużo teraz mówi się o sztucznej inteligencji. Mamy Możliwość zadawania pytań, już sztucznej inteligencji, ale ostatnia wiadomość, że są kraje, które chcą zablokować dostęp do sztucznej inteligencji, między innymi we Włoszech, z powodu obaw o prywatność użytkowników oraz możliwość korzystania z tych narzędzi przez osoby niepełnoletnie. Czy rzeczywiście, według ciebie, sztuczna inteligencja zagraża nam, a szczególnie chrześcijanom, wierze Ewangelii?
1: No, każde nowe zjawisko w, w kulturze, w cywilizacji, jak, jak pokazuje historia rodzaju ludzkiego, zawsze wzbudzało kontrowersje i u, u niektórych prowokowało postawy negacji, poczucia zagrożenia. No ale tak, tak to jest, że, że człowiek się rozwija, jego, jego kultura, jego cywilizacja i, i dochodzi do różnych momentów przełomowych, które zawsze wywołują jakiś kryzys, bo osoby zachowawcze boją się czegoś nowego, z kolei progresiści chcą przyspieszać pewne zmiany, no i, i budzi to naturalne napięcia. tak było przy, jak przechodziliśmy z, z manufaktury na, na, na maszyny, jak pojawia się kolej, elektryczność i tak dalej, i tak no, dalej, no to co nowe, to co, to co tak radykalnie nowe, zmieniające nasze dotychczasowe przyzwyczajenia, czy naszą rzeczywistość, siłą w tworzy jakieś napięcia, a ze sztuczną inteligencją, jak sama nazwa wskazuje, będzie chyba jeszcze więcej problemów. Bo tak się szczycimy jako ludzie, że posiadamy inteligencję w odróżnieniu od innych fragmentów świata stworzonego, a jeszcze jak ma ona być sztuczna, a przecież my mamy tą, tą naturalną, to już widzimy wielką debatę medialną, naukową, publicystyczną. No i takie postulaty zahamowania tego procesu, prac nad tym, ale chyba z ograniczeń, z zahamowań, jak pokazuje historia, nic dobrego nie, nie wynika. R raczej spokojne pochylanie się, rzeczowa dyskusja i na szczęście żyjemy w świecie globalnym, gdzie ta wymiana informacji, dostęp do niej jest duży, więc można szybko zapoznawać. Nie, nie musimy być wtedy zaskakiwani czymś.
0: Chyba będziemy zaskakiwani, dlatego że wszystko zależy od tego, kto posiada te komputery, czyli w czyich rękach jest sztuczna inteligencja, dlatego, że ją się uczy i można jej też wpisać program, że pewnych informacji nie podawała, albo pewne informacje wręcz podawała. I tu taka ciekawostka na koniec tej naszej krótkiej refleksji. Jakiś czas temu zadałem pytanie sztucznej inteligencji. Dokładnie było pytanie co wie o Radiu Chrześcijanin? No i na naszej stronie oczywiście można przeczytać. Jest całkiem fajna i rzeczowa wypowiedź. W zdecydowanej mierze prawdziwa, ale zadałem to pytanie ponownie dzisiaj. Troszkę może inaczej ująłem, bo co powiesz o Radiu Chrześcijanin? I ta sama sztuczna inteligencja, bo już wiemy, że różne firmy pracują, odpowiada, niestety, nie jestem w stanie udzielić informacji na temat stacji radiowej o nazwie Radio Chrześcijanin. I dalej, ponieważ nie jest to znana mi stacja radiowa w Polsce, a nie w innych krajach. Jak więc widzimy, ta sama sztuczna inteligencja, mniej więcej parę tygodni temu, odpowiedziała bardzo ładnie i rzeczowo o Radiu Chrześcijanin, a teraz nie chce nic mówić. Kto to sprawił?
1: Ale na pewno słuchacze Radia Chrześcijanin nie muszą się jej na razie obawiać, bo albo on nic nie wie, albo mówi rzeczowo, więc na pewno na pewno trzeba czekać na dalszy rozwój, skoro jest kilka projektów w tej sztucznej inteligencji. to.
0: Ale to mówimy o tej samej projekcie, o tej samej firmie i o tej samej stronie, i dlatego jest już taki zgrzyt. A więc ktoś, ktoś nas tam usunął i dziękujemy.
1: Usunął albo algorytmy zadziałały inaczej. No nie wiemy jeszcze, jak to wszystko działa. Musimy, musimy trochę poczekać i przyglądać, jak to się będzie rozwijać. Ale nie należy się wszystkiego obawiać, co jest wokół nas. Raczej poznawać, raczej poznawać. Ważne, że
0: my znamy Radę Chrześcijanin, ale szkoda, że już... Sztuczna inteligencja o nas zapomniała. Także, drodzy słuchacze, wy o nas nie zapominajcie. A teraz. Więcej
1: słuchaczy, więcej odsłon, częściej algorytmy będą Radio Chrześcijanin zauważały. Tego trzeba życzyć.
0: I będą nam sprzyjać. Teraz zapraszam na kolejny utwór muzyczny, po którym będzie część trzecia i ostatnia. Wysłuchaliśmy utworu muzycznego, witam po przerwie, jesteśmy w ostatniej części na koniec chyba tylko na ten temat zostanie nam czas. Chrześcijanie zastanawiają się, jaki jest stosunek do takiego zjawiska jak surogatki i nie tylko chrześcijanie, praktyka ta jest już obecna w wielu krajach, a niedawno na przykład pojawiło się zdjęcie dwóch mężczyzn wracających do domu z Kanady do Europy z dzieckiem urodzonym przez surogatkę. To wtedy przyciągnęło uwagę wielu obserwatorów. Jedni są za, jedni są przeciw, no bo faktycznie to otwiera również drzwi tym, którzy żyją w związkach jednopłciowych, ale żyją też dwupłciowych. Chodzi generalnie, że problem wkrótce zapuka do naszych drzwi, a będziemy musieli mieć jakiś stosunek, bo to trzeba być stosunek do tych osób, jakże do też do tych dzieci. Problem jest już coraz bliżej nas, Polaków.
1: No, przed rozpoczęciem tej dyskusji należy pamiętać o faktach. Żyjemy w czasach, gdzie z różnych powodów około 20% par nie może posiadać dzieci w sposób naturalny. To są zmiany cywilizacyjne, z którymi się trzeba zmierzyć. I, I też tą wrażliwość należy posiadać wobec tych osób, które z różnych powodów dzieci nie mogą mieć, a pragną tego. Także to dotykamy tutaj innych też kwestii, jak, jak in vitro, to tych tematów związanych z rozrodczością jest więcej. No można by tak przewrotnie powiedzieć, na przykład adopcja, czy, czy to też nie jest jakaś w cudzysłowie surogatka, ta, ta dawczyni dziecka, które zostaje adoptowane, jeżeli są takie przypadki. To jest wszystko bardzo skomplikowane i, i należy każdy przypadek, nad każdym przypadkiem się pochylać, bo nie tylko tyczy to paru jednopłciowych, ale dotyczy to też osób pozostających w tradycyjnych związkach heteroseksualnych, które z różnych względów dzieci mieć nie mogą. I, I na pewno chrześcijanin, który zawsze powinien mieć w swojej perspektywie konkretnego człowieka, jego, jego sytuację, powinien się nad tym pochylać z pokorą, z delikatnością, z czułością, wrażliwością i powinien być daleki od uogólnień, osądów i takich ostrych, ostrych klasyfikacji, które często towarzyszą debatom publicznym, które grają na emocjach i to często negatywnych.
0: To tutaj rzeczywiście dobrze, żebyśmy uwrażliwiali ludzi, żeby radykalnie nie podchodzili do tematu, bo mogą być różne sytuacje i różne dramaty. Ale tak generalnie, kiedy na to patrzymy, to przecież wiele osób znalazło sobie po prostu w ten sposób źródło zarobku. Wypożyczają, wynajmują swoje brzuchy te kobiety i one z tego żyją. I też tutaj może nie tak szybko śpieszmy je potępiać, bo bardzo często są to kobiety w krajach, w których znikąd środków do życia i to, że decydują się na takie rozwiązanie, to jest bardzo często dochód dla rodziny na długi, długi okres czasu, aby mogli z czegoś żyć. No ale powiedzmy sobie, czy takie zjawisko to jednak, choć czasami można by powiedzieć uzasadnione, bo biedą, bo pragnieniem dziecka, no ale czy aż do tego powinno dochodzić, że ludzie płacą komuś za to, żeby mieć dziecko? Czy to nie jest kupowanie dziecka?
1: No właśnie ta, ta szersza perspektywa, połączenie na cały kontekst, dlaczego do tego dochodzi? Dlaczego zmuszone są kobiety stawać się surogatkami? Dlaczego ktoś musi płacić za to, żeby, żeby mieć dziecko? To widzimy, że ten temat wprowadza nas no, na taki obszar dyskusji głębszej i szerszej o, o kontekstach społecznych, ekonomicznych, często politycznych, no, a na pewno etycznych. Tym bardziej zachęcam do, do przyglądania się poszczególnym przypadkom, ale w tym szerszym kontekście, właśnie żeby nie, niezbyt pochopnie potępiać, niezbyt pochopnie się od tego odwracać i nie interesować. Bo zawsze los człowieka w tym, tej skomplikowanej rzeczywistości, jakiej funkcjonuje, powinna nas najbardziej interesować. Ale na pewno nie powinny być przedmiotowo traktowane ani kobiety rodzące dzieci, ani tym bardziej te dzieci nie powinny być stawać się jakimś towarem, zaspokajaniem tego czyichś egoistycznych zachcianek. No to w ogóle w planowaniu rodziny, wszystkie te rzeczy powinny być bardzo delikatnie i mądrze rozpatrywane.
0: I tymi to słowami kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Tomkowi. Słuchali Państwo Tomasza Kalisza i
1: Roberta Kubiaka. Do usłyszenia. Do usłyszenia?
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.